Det är november 2022. We thought we lost it. Den danske journalisten Nils sitter i en liten gummibåt ute till havs mellan Danmark och Sverige. Och han är där i jakt på ett misstänkt ryskt spionfartyg. Plötsligt vid horisonten syns fartyget. I'm pretty sure it's that ship. Hell yes, I'm, I'm definitely sure it's that. <laughs> Först bara som en liten prick. So now we're really close, like 100 meters. Sedan närmare och närmare. Ända tills det ungefär 150 meter långa fartyget är rakt framför honom. For sure it's not just a ship that sails from A to B. It's doing something, it's waiting, it's it's white and grey, it's almost the same color as the sky and the ocean here. I can see crew members, two guys now, two men staring at us. Wow, they're looking at us. This is really a strange situation. Nils inser att en av besättningsmedlemmarna har ett vapen, en automatkarbin runt halsen. Och tittar rakt på honom. So we are slowly slowly backing off now. They were filming us sailing away. Historien ni nu ska få ta del av kommer avslöja det experter kallar ett komplext hybridkrig som utspelar sig i de nordiska länderna och haven omkring dem. Det senaste året har en grupp nordiska journalister grävt i en grumlig värld av ryskt spionage, krigföring på havsbotten och desinformation. Och under året som gått har teamet jagat hemligstämplade dokument som aldrig tidigare sett dagens ljus. There's a paper with a lot of names. Russian diplomats, suspected intelligence agents. De har talat med källor med stor insyn i underrättelsevärlden. It's a big surprise. It's not only the source we were expecting to meet who is sitting there. Och genom att analysera satellitbilder och radiokommunikation har de undersökt en av de senaste årens mest uppseendeväckande händelser. Is it correctly understood that you have some kind of knowledge information that seems to indicate who was behind the North Stream explosions? Det här är skuggkriget. I've got what I think is incredible platform that was in the area to be of concern. Avsnitt 1. Putins hemliga krig. Jag heter Aida Pursahidi och det är jag som ska berätta den här historien för er. För att förstå den helt och hållet behöver vi ta oss tillbaka till februari 2022. 
Ukrainians awoke in the early hours of Thursday to the sound of explosions and sirens. Beväpnade fordon korsar gränsen mellan Ryssland och Ukraina. Stridsflygplan, bombar och långdistansraketer slår ner i flera stora städer runt om i Ukraina. Ett krig håller på att bryta ut i Europa. Och den angripande parten i Ryssland. Now Putin wants to redraw Europe's maps by force. So Nils, I'm just gonna turn on your microphone. Vid sitt skrivbord på Danmarks radio sitter journalisten Nils. Vid tidpunkten för invasionen arbetar han i själva verket med en annan story. Men när Nils ser bilderna från kriget som utvecklas i Ukraina slås han av en tanke. It was a totally paradigm change, a totally new situation. Har de nordiska länderna varit för naiva när det kommer till ryssarna? We have a major autocratic military power and nuclear power uh, rising, gaining strength and starting to operate in a, in a new way. So there is a, I think there is a global story here that needs to be told. Nils har ett brett nätverk av källor inom de europeiska underrättelsetjänsterna och han kontaktar dem i hopp om att få tala med någon som kanske vet mer om ryska engagemang i de nordiska länderna. Och en källa vill träffa honom direkt för att tala om saken och dela med sig. It took place in a hotel in central Copenhagen. We sat in a corner at a, at a round table. It was a fairly exclusive place. And it was possible for, for us to, to keep uh, an eye on, on, on the room and who else was in the room at the time because we were sitting in this corner with our backs facing the wall. Uh, I don't have my phone on me. Uh, I have no paper to write on, no pen to write with or anything. I'm just like uh, sitting in front of this source and listening because the security risk for the source is way too big. We're talking about a source that is basically um, saying things the source is not allowed to say. And so it's vital that no traces are left of this conversation. What I can say about the source is that it's a source from uh, the Western intelligence community. It's a source with inside knowledge into how uh, Russian intelligence agencies operate in the Western world, including in Denmark. You have to start, obviously, uh, in, a, in you have to start carefully. Uh, you start talking about uh, maybe, well, so something innocent. And then gradually, as trust builds up, you, you, uh, you start uh, going to the more uh, topical points uh, on your agenda. Det som vid det här laget intresserar Nils allra mest är vad underrättelsetjänsterna i nuläget vet eller misstänker kring ryskt spionage i Danmark och de andra nordiska länderna. What I can say is that I'm just recently out of a highly interesting meeting 
with an western intelligence source. Nils tar sig tillbaka till nyhetsredaktionen. With detailed knowledge of how the Russian intelligence agencies are operating in Europe. För att diskutera det han fått veta med sin nära kollega Lisbeth. What the source told Nils is that even though we in the west have had this belief that the Cold War ended many years ago. For Russia, it never ended. They never scaled back. And uh, the Russian intelligence services are still very active in the West and in the Nordic countries. Medan Nils berättar antecknar Lisbeth noggrant och ringar in en enkel fråga. Har Ryssland varit mycket mer aktiva? än vi trott. Nils inser snabbt att det här är för stort. Att ett arbete av den här omfattningen kräver mer än en journalist. Så han börjar dra i ett större nätverk av undersökande journalister. I decided to call alien Maria from SVT. Det här är de svenska journalisterna Ali. I've been working as a journalist for more than 20 years. Och Maria. I've been working and living in Russia for a little more than six years. Ali och Maria har bevakat Rysslands spionverksamhet i Sverige under flera år. And then we started. Hi everyone, a quick and kind hello from Stockholm. Nils och de andra journalisterna kommer överens om att varje gång de får reda på något nytt. Very interesting information we have. Då skickar de varandra ljudmeddelanden via den krypterade meddelandeappen Signal. Hey Lisbeth here. Just wanted to share some quite exciting news. Okay, that sounds absolutely crazy. Can't really understand what this all means. I'll get back to you when I when I get any answers. Okej, okay, take care. Ali och Maria går med i granskningen. Och med sig har de bland annat en mängd användbara kontakter. Vid det här laget är projektet fortfarande i sin linda. Fokus ligger på spioner i Norden. Men så börjar journalisterna diskutera och prata om hur stort det skulle vara om de hade kunnat avslöja bara en spion för allmänheten. Om de kunde namnge en person som bevisligen arbetade som rysk spion i någon av de nordiska länderna. Och efter många veckors sonderande gör Ali och Maria ett stort genombrott. Även Maria har flera pålitliga källor inom underrättelsetjänster i väst. Och en av källorna vill träffas och dela med sig av central information. Det är inte första gången som Ali och Maria får ge sig ut på en lång roadtrip till hemlig ort. Diskret klädda i mörka kläder för att inte väcka för mycket uppmärksamhet. We are driving towards a location which we've been told to go to. It's very dark and it's late at night. We stop by a parking lot. So we're sitting in this car and um, I get a new message that I'm told to get out of the car. 
So I get out the car, I close the door, um, leave Ali in the car, and I walk out and take the rest of the path on foot. Maria says, I'll be back. And she leaves the car and disappears in the park. I can't see her anymore. And I mean, I don't know who these people are and I don't, I've never met them, and, but I trust Maria, but it still makes me a little bit, I don't know, uh, worried. Uh, and I was like thinking, okay, what's going on? Hope she's not away f- for long. And suddenly she's back. And in her hand, she's holding an envelope. And she, she comes into the car uh, and says, we can't keep this, so we have to leave it back. But we have to take a photo. She opens the envelope. And in the envelope, there is a paper with a lot of names. Compiled list with more than 10 names of Russian diplomats, suspected intelligence agents at the Russian embassy in Sweden. So I have to follow my instructions. I can't just stare at the list, which I'm, I'm staring at the list, but I have to act. So, so I put the list back in the envelope. I, I open the, the door and I walk. I quickly walk back to the meeting point. Uh, and at the meeting point, I return the envelope to the secret source with the information. And I walk back to the car. Det är nu Ali och Maria får den hemliga listan. En lista med namn på misstänkta ryska spioner. Och de flesta av personerna på listan arbetar fortfarande på den ryska ambassaden i Sverige. Granskningen växer och i Köpenhamn bestämmer sig Nils och Lisbeth för att de behöver koppla in fler journalister. To get to the bottom of how uh, Putin's spies are operating in Scandinavia, obviously we would need to have Norway also on board. Det här är Inghild. And I live in Tromsø. And it has been snowing and snowing, so I had to shovel like half a meter snow this morning. Tromsö med sina ungefär 80 000 invånare är en stad omgiven av iskallt hav och branta berg som under större delen av året är snötäckta. Det är en av världens nordligaste städer. Inghild är en undersökande journalist och har levt hela sitt liv norr om Polcirkeln. Under veckorna efter Rysslands invasion av Ukraina har också Inghild och hennes kollegor pratat och tänkt mycket kring rysk aktivitet i deras område. I think it was bad first remember that there had been some damage to some cable where she lives. Inghilds arbetskamrat på NRK Beth minns en besynnerlig händelse i nordligaste Norge nyligen outside of Västerholm. Och Inghild och Beth börjar nysta i ett nytt spår som ska komma att förändra riktningen för hela undersökningen. And I remember that more recently a damage through to another cable and this is outside of Svalbard which is further north from where where I live. Den här andra kabeln är långt ute i havet mellan Norges fastland och Svalbard. 
Mitt i natten, långt under de iskalla vågorna, är det alltså något eller någon som kapar en kabel. Det är en fiberkabel, hundratals kilometer lång. Och den här svalbardkabeln överför inte bara vanlig internettrafik utan också hemligstämplad data från världens största markstation för satellitdata som ligger på just Svalbard. We just started chatting and doodling along about what if there were a connection between those two incidents on the bottom of the sea. Inom en period på två månader skedde alltså två ännu olösta kabelbrott på havsbotten norr om Norge. So we started to looking at AIS data. AIS står för Automatic Identification System. It's actually just registering their movements of all the fishing vessels. Det är en sorts signal som alla skepp över en viss storlek ska sända ut hela tiden och den talar helt enkelt om deras specifika position. En GPS-lokalisering i realtid. Och när journalisterna börjar analysera AIS-datan från alla fiskefartyg i området där kablarna kapades upptäcker de ett mönster. I'm looking at a map and the dotted lines from Russian fishing trawlers and it has passed over the cables so many times um, that I can't count them and it's happening at the same time as the cables, important cables, critical infrastructures are broken. Also a Russian trawler called Melkart 5 had sailed across the Svalbard cable more than 130 times just before the damage occurred. Inghild tycker det är märkligt att en fisketrålare korsar Svalbardkabeln mer än 130 gånger. Hon talar med flera expertkällor inom sjöfart och fiskeindustrin. Hon vill veta om det här är ett logiskt rörelsemönster för en fisketrålare. Det hela skulle ju kunna vara ett sammanträffande. Eller tyder fisketrålarnas beteende på att de är inblandade i något mer än bara fiske? At some point I just show them the pattern. The pattern that we collected from the AIS data and their reaction was immediate. They cannot um, at any circumstance understand why such a trawler as Melkart 5 who has crossed uh, the Svalbard cable more than 130 times, why they would behave in that way. It stands out, it's different, it's not uh, something they have seen before. AIS-datan visar att även tre andra ryska fiskefartyg befann sig i området då Svalbardkabeln skadades. Samma tre fartyg passerade också över den andra norska kabeln i Västerålen när den några månader tidigare kapats. Men även om Inghilds källor misstänker en koppling mellan kabelbrotten och ryska fisketrålare utanför Svalbard så finns inga konkreta bevis. Norska myndigheter utreder kabelbrott 
rätten men utredningen stannar av då myndigheterna menar att det är för svårt att hitta bevis kring den här sortens incidenter. Och kanske har de rätt. När företagen bakom de ryska trålarna kontaktas svarar bara en av dem, operatören för fartyget Melkart 5, Merman Seafood. Och de svarar att företaget kontrolleras i norska hamnar och arbetar i enlighet med lokala och internationella lagar. Men de här två kabelbrotten och de ryska trålarnas misstänkta rörelsemönster får Inghild att fundera. Vad är det egentligen som pågår i farvatten kring de nordiska länderna? Vad för sorts hemliga aktiviteter utspelar sig där utan att vi vet om det? För att komma närmare svaren tar hon hjälp av sin norska kollega Hovard. I keep checking the maps. We know a great deal about the sailing patterns of all the boats due to the extensive AS mappings in this area. And it seems like there's something new going on every week. Hovard blir den granskande journalistgruppens nästa medlem. This is where the snowball started to roll. And this is the beginning where we try to see if there's a connection between Russian fishing vessels and critical infrastructure. Så nu utreder journalistgruppen inte bara misstänkt rysk spionaktivitet på land utan även hemliga operationer till havs. I Köpenhamn behöver nu Nils, som ju tog initiativet till granskningen, bara att en till journalist kompletterar gruppen. I thought it was important to include in the team also a specialist in Russian disinformation. So I reached out to Fredrik Hugo from DR. He's very skilled at that. Fredrik är gruppens yngste medlem. My name is Fredrik. I'm an investigative journalist at Danmarks Radio, the same place as Nils and Lisbeth. Han granskar rysk desinformation och fake news kampanjer i de olika nordiska länderna. Och just nu är han särskilt intresserad av ett falskt brev som spridits på olika forum online. I've researched it a bit now and it definitely seems like it's some kind of Russian operation. Och i och med Fredriks nystande öppnas dörren till en tredje del av den här allt mer komplexa granskningen, nämligen en undersökning av vad som pågår online. Så nu har vi träffat teamets alla sju journalister. Nils och Lisbeth som talar med hemliga källor inom de europeiska underrättelsetjänsterna. Ali och Maria som undersöker personer som nämnts på den hemliga listan de fått. Inghild och Hovard som granskar kabelbrotten i Nordnorge och ryska skepp i nordiska farvatten. Och nu Fredrik som ser närmare på desinformationskampanjer online. Hela det här projektet startade i kölvattnet av den ryska invasionen av Ukraina. 
Ryssland förväntade sig att snabbt kunna avsluta kriget eller den särskilda militärinsatsen som de själva kallar den. Men som bekant så blev det inte så. De ukrainska styrkorna lyckades hålla tillbaka ryssarna och samtidigt fick Ukraina stöd av EU och andra länder som skickade hjälp och vapen. Och sedan, i början av april 2022, bara en och en halv månad efter invasionen, framkommer en rad särskilda nyheter i de nordiska länderna. I Danmark, Sverige och Norge beslutar sig regeringarna för att utvisa flera ryska diplomater. Diplomater som de vet eller hyser starka misstankar om är inblandade i hemliga operationer. And then later I spoke to one of our sources who told me that by chance the source saw this convoy of Russian embassy cars driving down the streets of Amar going towards the airport with the expelled diplomats and their wives and kids. At first I think I was surprised by the number, but I think the questions we started asking ourselves was did we get rid of all of them? Are there any left? What about the people they have been working with in Denmark, perhaps if they have succeeded in getting agents in Denmark? Who were they and what more specifically had they been up to while here in Denmark? Were they driving around in the countryside looking at military bases or what were they up to? Efter beskedet om att de ryska diplomaterna utvisats skickar den ryska ambassaden i Danmark ut ett pressmeddelande där de skriver att utvisningen av diplomaterna var oberättigad. Nu bestämmer sig journalisterna i teamet för att hitta namnen på så många som möjligt av de utvisade diplomaterna för att kunna dubbelkolla dem med namnen på den hemliga listan med misstänkta spioner som Ali och Maria fått tag på via sina hemliga källor. Är det möjligt att alla namnen på listan är aktiva ryska spioner? Och om de är det, vad har de då haft för sig i de nordiska länderna? Det är inte lätta frågor att svara på. För Ryssland försöker till varje pris dölja identiteterna på sina underrättelseagenter. Men under de kommande månaderna lyckas journalisterna hitta en person som kanske kan hjälpa dem komma närmare svaren på deras frågor. I'm somewhere in France right now and the reason I'm here is that we have had a meeting with an investigative organization. Någon med väldigt specifik insikt i och information om rysk underrättelseverksamhet runt om i världen. All the secret operations, the killings, the espionage, etc. that is going on in Europe right now. Journalisterna ska komma att upptäcka en komplex och mörk värld av hemligt ryskt spionage. We have I think the biggest collection of databases anyone in Russia has. Och under den här årslånga granskningen kommer ett antal ryska spioner dras fram i ljuset. He took out data, physical components and gave it to the Russian intelligence service in exchange of cash in American dollars. Mer om det i nästa avsnitt.
trots ett flertal förfrågningar har de ryska ambassaderna i Köpenhamn och Stockholm inte velat kommentera omständigheterna och händelserna som framkommit i den här serien. Rysslands ambassadör i Oslo, Teimuraz Ramishvili, skriver i ett mejl att norska myndigheter regelbundet anklagar Ryssland för spionage, påverkansoperationer, hackerattacker och hybridhot utan att lägga fram bevis för det. Han understryker att detta också, citat, stämmer överens med situationen i andra länder i väst, slutsitat. När det kommer till de ryska trålarnas aktiviteter skriver ambassadören i Oslo att ryska sjömän i överensstämmelse med norska regler har rätt att segla i norska kustfarvatten och att försöken att trigga rysofobi baserat på sjömännens bakgrund osar av etnisk diskriminering. Skuggkriget är en serie producerad av DR Dokumentär. Skriven och regisserad av Mel Berej och Fredrik Hugo Leiga-Tim. Research Nils Fastrup, Lisbeth Quais, Inghild Eriksen, Håvard Guldal, Maria Georgeva och Ali Fegen. Manuskonsulent Tim Hinman. Och jag som översatt och läst in serien på svenska heter Aida Pursahidi. Musik, ljuddesign och klipp, Mikkel Ronau och Marie Kildbeck. Klippassistent Anna Brau-Stevens och producent och redaktör Jens Wittner. Den här podcastserien är en del av ett samarbete mellan DR, NRK, SVT och Ylep.